0: hola cómo estás mi nombre es diana y yo soy la fundadora del instituto del lobo del gatito para que te fijes bien que es nuestro gato uno de nuestros hijos así lo consideramos nosotros así que estamos muy contentos de que nuestro instituto tenga el nombre de uno de nuestros hijos gatos porque amamos a los animales y es una de las cosas que queremos lograr como institutos en algún momento eh, seguir funcionando como instituto de idiomas, pero también poder hacer donaciones o poder tener nuestra propia fundación de animales para cuidarlos, para respetarlos, porque ellos también son parte de nuestra familia y parte de la familia del mundo. Así que bueno, en esta oportunidad quería hablar acerca de el tema de los exámenes muchos de ustedes estén interesados en rendir exámenes internacionales para poder certificar su nivel de idiomas y en esos casos lo que nosotros notamos a lo largo de mi experiencia después de muchos años de dar clase es que tenemos un pánico y y me hago también eh, parte de esa situación que en, en mi caso yo lo hice consciente a ese pánico y ese temor a equivocarme o a no poder aprobar un examen vengo de una universidad una facultad donde se me maltrató a la hora de rendir un examen muchas veces y sé lo que es la presión y sé lo que es eh, el tener sobre los hombros tal presión que uno no se permite el error y no, no sabe distinguir eh, o no puede diferenciar entre lo que es un examen y lo que uno sabe, ¿sí? porque el examen es una instancia más del aprendizaje, ¿sí? es una forma más de aprender. Yo me di cuenta mucho tiempo después, después de haberme recibido, de haber tomado muchos exámenes en mi vida y sé que lo más importante a la hora de rendir un examen es tomarlo como eso, como una parte más del proceso de aprendizaje, donde vamos a estar aprendiendo y de esas equivocaciones que podemos tener, vamos a aprender siempre. ¿sí? Y Siempre hay que mirar el lado positivo. Yo recuerdo mi propia experiencia, te voy a contar, tenía que rendir un ensayo de 800 palabras, de 800 a 1000 palabras desarrollando un tema, ¿sí? Y no podía tener más de tres errores, porque si tenía tres errores o más, mi examen estaba desaprobado. Entonces, quiere decir que solamente tres errores bastaban para que me desaprobaran mi examen, ¿sí? Lo que era una presión eh, absoluta y generaba tanta tensión que muchas veces desaprobaba el examen por no permitirme equivocarme, o por no permitirme relajarme frente a esa situación sin darme cuenta que era una instancia más de aprendizaje. Y creo que el sistema educativo nos ha llevado a esa, a esa situación, ya sea desde el nivel primario o el secundario, o si tenés hijos ¿sí? que están en, el, en, en la edad escolar, que sufren esa presión, que no debería debería ser desde ningún punto de vista un sufrimiento, no debería ser una causa para que tu hijo sufra, para que tu tu hijo pase por tantos niveles de estrés que generan los exámenes y que eso esté institucionalizado tanto en las escuelas primarias como en el secundario y no son favorables para nadie, ni para el estudiante ni para el profesor, porque si no el profesor tampoco creo que, que... que hay muchos profesores, no todos, no se han dado cuenta del impacto que eso crea en la persona. El marcarle siempre el error, el corregir con rojo y marcarle a la persona el error y no darse cuenta que en, en esa instancia lo que hay que siempre resaltar es el lado positivo para que la persona adquiera confianza. Si yo voy a estar como profesor marcando siempre los errores en esa persona, lo que voy a hacer es herir a esa. Primero, herirla emocionalmente ¿sí? y herir su autoestima. La persona va a pensar que no es capaz de aprobar, ya sea un examen que que sea de un idioma, en este caso que nosotros somos un instituto de idiomas, o cualquier aspecto de la vida. Si yo estoy marcando siempre o le estoy diciendo a la persona que no puede, que no sabe y estoy marcando los errores, lo único que hago es lastimar su autoestima y eso no debe pasar en ningún aspecto de la vida. Siempre hay que saber valorarse, primero valorarse a uno mismo y tener bien en claro eso, que un examen es simplemente una instancia de aprendizaje. El profesor, con un examen o con una evaluación no me puede decir que yo no sirvo, que yo no puedo, que no soy capaz. Yo tengo que saber diferenciar eso y saberme eh, parar ante la vida y decir, bueno, por este camino voy, si el profesor me cuestionó, me dijo que no, no podía, yo tengo que buscar la forma del sí poder sí, y desafiarme a mí mismo y decirme que sí puedo y que tengo la autoestima suficiente como para seguir adelante. ¿sí? Nadie me puede decir que yo no puedo. A mí infinidades de veces, y te lo digo por experiencia propia, me han dicho que no podía en la universidad, que no sabía pronunciar, que... Y, que una vez que me recibiera, yo tengo tres títulos universitarios, que una vez que me recibiera no iba a a, a valer nada de lo que había estudiado, me desvalorizaron muchas veces y en ese momento no tenía la experiencia que tengo ahora. Entonces uno tiene que saber pararse ante la vida y decir, esta persona no me va a decir cómo va a ser mi vida, yo soy quien construyo mi vida a partir de de ahora y a partir de eh, mañana o cuando fuera, yo soy quien construyo mi vida y quien tomo las decisiones de lo que yo soy capaz de hacer. Nadie me puede decir que yo no puedo, que yo no soy capaz, que no tengo el talento o no tengo la capacidad. Todos somos capaces, todos tenemos que encontrar cuáles son nuestras habilidades que pueden estar relacionadas con el idioma, pueden estar relacionadas con la actividad física pueden estar relacionados con el arte, pero nadie, nadie me puede bajar la autoestima marcándome siempre los errores y diciéndome que yo no puedo o que no soy capaz, ¿sí? Eso tenerlo bien en claro y eso es algo que nosotros como instituto tratamos de ser mentores que ayudamos a los alumnos, que les enseñamos, tratamos de transmitir todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido para que se desarrollen en un idioma. En este caso, el idioma que yo sé es el inglés, ¿sí? Y nunca marcar los errores de esa esa manera. Tratar que el alumno se sienta cómodo porque en una instancia de examen no hay por qué pasar nervios. Eh, Puede pasar que el el alumno no haya estudiado y eso es eh, algo que pasa frecuentemente. Bueno, en esos casos si el alumno no ha estudiado, bueno, se le marcará, bueno, sí nota que falta estudio y eso uno lo puede ver. Pero en el caso de que la persona eh, uno ya lo conoce, ha transitado un curso, ha hecho un curso con nosotros por un periodo de tiempo uno ya sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y uno en una instancia de examen se, no, se da cuenta y es eh, notorio cuando la persona está nerviosa ¿sí? entonces hay que acompañarlo, asistirlo y por supuesto tratar de ser lo más positivos posibles ¿sí? entonces, te voy a dar un ejemplo para que vos veas ¿sí? Voy a contarte la historia de un profesor que está haciendo, está escribiendo en, en la pizarra eh, la tabla del 9 y empieza 1 por 9, 9, 2 por 9, 18, 9 por 3, 27 y así concluye hasta llegar a 9 por 9 y en vez de 9 por 9 poner 81, escribe 9 por 9, 80. Se levanta todo el alumnado, le empiezan a decir, eh, se empiezan a reír que cómo se había equivocado, que él era el profesor de matemáticas y el profesor con mucha mucha inteligencia les responde, sí, marcaron el error, el último, pero no vieron que todo el resto de la tabla la hice perfectamente, ¿sí? ¿Por qué marcar el error o marcar esa circunstancia que nos va mal en la vida, que nos nos atormenta por algún motivo? ¿Por qué marcarlo y concentrarnos en el error cuando hicimos un montón de otras cosas positivas? Lo mismo pasa en un examen de inglés que a veces muchos ejercicios, que todos saben, hacemos ejercicios para poder decir, por ejemplo... Cuando I, eh, you, with they, marcamos siempre I, you, with they que va con do y he, she, it que va con das. ¿sí? Entonces, si le damos un ejercicio al alumno para que complete y dice do, she ¿Mm? y sabemos que está mal y lo marcamos y decimos no, das, she. Todos hemos pasado por eso, todos nos hemos equivocado en esa... En esa en esa parte o todos nos hemos equivocado en ese tipo de ejercicios. Lo mismo cuando tenemos que agregar la s cuando decimos I, you, we, they work, he, she, it works y nos olvidamos de poner esa s porque generalmente la asociamos con un plural, sí. Y es muy común, pero no hace falta marcarlo el error. Hay que acompañarlo, hay que decirle, mira, de todos los ejercicios que hiciste te equivocaste en uno, sí. Simplemente en uno, el resto está bien, sí. No porque el alumno no se haya equivocado o se haya olvidado la S quiere decir que no lo sepa en en particular en esa instancia de examen así que de de mi parte Mi consejo es que sigas estudiando un idioma, que nadie te diga que no podés. Por más que te hayas equivocado, que te cueste la pronunciación, que te cueste la gramática, nadie te puede decir que no podés y te aliento a que puedas seguir adelante y que puedas estudiar un idioma y que este sea el momento en el que decidas tomar la decisión y decir, empiezo hoy. Así que nos vemos la próxima. Si te gustó este video puedes hacer clic en la campanita y recibir notificaciones cuando vuelva a subir un video, ¿sí? Nos vemos la próxima. Chao, chao.